0: Sejam bem-vindos então ao nosso terceiro episódio do LiberCast, podcast da revista Liber, para avisar os ouvintes que nós estamos com o edital aberto, chamado de artigos vai até 2 de julho, então fica aqui o convite. E sem mais delongas, eu quero hoje trazer para vocês um convidado muito especial, que teve uma grande influência na minha vida acadêmica, é o autor que eu mais tenho livros. Então, professor Lenny Streck, é uma grande alegria te ter aqui. Tá? Eu sou seu admirador, todo mundo da equipe aqui é seu admirador. Então, fico muito feliz por ter aceitado este convite de estar aqui hoje. E, professor. Eu gostaria que você pudesse apresentar para os ouvintes, assim, afinal, quem é o Nenistreck?
1: Ah, pois é. É. É um, um professor, um jardineiro, né? É. Se o, o Rubem Alves, é, que morreu há pouco tempo, que é um um escritor que eu gostava muito, e ele fez aquela clássica pergunta, né? o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E ele faz de outro modo. O que veio primeiro, o jardim ou o jardineiro? E ele diz, muito simples, quem veio primeiro foi o jardineiro, porque onde tem um jardineiro, fatalmente, um dia na, vai ter um jardim. Agora, se só existe o um jardim sem jardineiro, o índio toma conta e o jardim desaparece. Então eu sou um contador de histórias, um, alguém que, que usa, que trabalha o direito de forma, digamos, poética no sentido de poiese, né que poesia é obra, construção e, e eu. Acho que o direito é um fenômeno que não pode ser menosprezado e simplificado. Eu, eu sou, e, e como dizia o, o Manuel de Barros, eu não sou da informática, eu sou da... É, da, da não da solucionática, como é que ele diz, eu sou... Uh, invencionática, isto. Então, uma mistura assim de é, Manuel de Barros e Rubim Alves, eu acho que é um modo de definir alguém que está tantos anos na, na praça, né, escrevendo quase todos os dias. Né?
0: Sou viciado em escrever Professor, como é que começou a sua vida acadêmica, né? Como foi, quais foram as maiores dificuldades que o senhor sentiu lá no início, quando começou a produzir, e se o senhor teve um mentor no início da produção?
1: Ah, sim, ó. Eu fiz uma graduação comum, como tantas que tem por aí, eu... Me formei em 1980, né? portanto, faz muitos anos, não existia nem xerox direito e o xerox desbotava. Não existiam muitos livros de direito à disposição, fiz o curso com muitas dificuldades. E... Bom, meus professores tinham suas dificuldades, tanto é que eu fui professor, depois de todos eles praticamente, porque eu saí para fazer mestrado. Então, é, quem, quem me influenciou? É, dois professores foram os que me influenciaram no início né, da carreira que me ensinaram muita coisa. Uh, um, os dois já morreram, um chama Sérgio Alves Teixeira, que é um antropólogo, eu fiz especialização em antropologia... Eu fiz quatro especializações né? e esse professor foi muito importante na minha vida, porque ele é um, um, um homem, um professor que fazia perguntas sobre tudo e ensinava como respondê-las, é uma espécie de Sócrates. assim. E o outro foi Luiz Alberto Varad, porque uh, surgiu na minha vida eu eu era formado há dois anos e trabalhava na era, trabalhava na caixa econômica federal fazia ó, alguma advocacia pro bono assim júris enfim porque afinal eu era funcionário da caixa e tinha lá as limitações e e fui fazer um curso de especialização em teoria geral do direito. Não existia não, não existia mestrado né, no Rio Grande do Sul, e, e, nem no Paraná, quem tinha era Santa Catarina. Isso, isso é naquela época, imagina isso, muito tempo atrás. E existiam três, quatro cursos de doutorado no Brasil. E o Luiz Alberto Vará veio com numa comitiva com vários professores que ficavam é, uma semana depois mais outra semana e outra semana faziam e davam e, e ministravam o curso A especialização naquela época valia quase um mestrado assim hoje era uma coisa muito sofisticada e o e e, e na cadeira de filosofia do direito o o professor Vará me atirou no colo, no primeiro dia, um livro em espanhol chamado Teoria Pura de Derecho, de um sujeito chamado Hans Kelsen, que eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, Hans Kelsen, ou... quem seria esse cara? Passei cinco anos na faculdade e nunca nunca ouvi falar desse sujeito. Aí ele disse, vai fazer o seminário, aí ele lá o negócio, eram dois volumes, em espanhol, imagina, 1982, 3, e eu é, fui é, estudar isso, dois dias depois, fui no hotel onde ele estava, e disse, olha, não dá, eu estou angustiado com isso, não consegui, e aí ele me respondeu, se sí, estás com uma buena é, enfermidade é, angústia epistemológica então a angústia epistemológica é uma doença que eu adquiri naquele momento e nunca mais me curei né no bom sentido e e saí e fiz seminário na, na medida que houve e depois fui embora ele foi embora, me convidou para fazer o mestrado. Eu era casado, recém-casado e tinha uma, e a minha filha, então tinha um ano e pouco. E larguei a caixa econômica federal, que era um emprego que todo mundo queria, né? e, e fui viver de bolsa com duas famílias, né, com sacrifício da. da... Obra da minha esposa, que teve que ir junto, largou a faculdade, enfim, e minha filha pequena, e fomos morar com mais outra família, na mesma casa para repartir despesas. E foi o grande passo que eu dei, porque ele me ensinou a escrever, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quanto mais treina, melhor joga. Ficar livre dessa questão de que um texto de 10 páginas não pode ter mais que 15 notas, notas e hoje a gente vê texto de 10 páginas com 150 notas, ninguém consegue escrever uma um, uma linha sem duas, três notas, então foi o grande passo que eu dei, se eu não tivesse feito isso, talvez hoje eu seria um um, um gerente aposentado da Caixa Federal, gordo, careca e presidente do Lions Club.
0: Professor. Devido respeito né,
1: ao Lions Club, faço uma metáfora, <risos> uma brincadeira, senão ainda vou ser processado ou vou ser cancelado pelos Rotarianos e, 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 e Leoninos, enfim, é uma brincadeira que eu faço porque, afinal, eu estava lá na Caixa né, e o gerente meu todos os gerentes que eu conheci eram do Rotary ou do Lions.
0: Professor, muito boa. É, sua reflexão, muito legal saber. E, e foi o professor Vará que, que lhe apresentou e fez despertar o interesse da filosofia do direito. Quando que surgiu que hoje, ao meu ver, o senhor é um dos, se não o maior estudioso da filosofia do direito que nós temos no país. Inclusive, foi graças ao senhor que eu comecei a estudar também filosofia do direito né? eu me recordo que eu, eu não dava muita atenção, inclusive, para hermenêutica, durante a faculdade eu comecei a ler o senhor, eu estava no terceiro semestre de direito e logo que eu li as suas primeiras colunas do Conjure e comprei seus livros eu comecei a ver que eu tinha desperdiçado a cadeira de hermenêutica, né, e de, de filosofia enfim, então foi o professor Vará que ele inspirou, teve alguma outra inspiração?
1: Não Professor Vará foi o cara, né? É, então, primeiro, em algumas disciplinas de cursos de especialização à época, é, eu estudei filosofia. E eu, eu em 1972 é, eu tive, eu estudei filosofia. Eu era um menino e, e na minha, no meu curso é, de Segundo grau, a gente estudava Heidegger, Sartre, estudava cinema, é. câmeras, o modo como se foca, estudava é, ser e tempo, essas coisas, isso aí eu era um menino na gra... na, na... no segundo grau, isso não existe mais hoje, né? E... E depois, na especialização, eu estudei a uh, teoria do conhecimento, uma coisa que me atraiu profundamente. É, a cadeira de teoria do conhecimento, a época, né, é dada por uma professora marxista, então, eu estudei Adam Shaft, uma série de autores, uh, Kant também, é, assim, as várias concepções, né claro que era epistemologia, porque se estudava a partir da modernidade. Né? E, e aí o Varac, que veio com outra perspectiva, uma, uma a filosofia do direito já casada com o direito. Ou seja, ele veio da Escola Analítica de Buenos Aires. Então, toda essa concepção analítica, e ele, por isso que talvez ele seja e tenha sido o, o, o intérprete mais brilhante de da obra de Hans Kelsen, que foi meu orientador de mestrado e, enfim, e foi, então, foi de fato foi o Vará que me, me iniciou nessas, nessa seara do das condições de possibilidade pelas quais algo é. Aliás, no meu mestrado, eu tive uma cadeira chamada Epistemologia Jurídica, de bachelar, essas coisas todas. Hoje, ninguém viu falar dessa gente, enfim, ninguém mais vê essas coisas. Isso desapareceu. Hoje, acho que, no, em alguns mestrados, eles nem estudam mais nada desse tipo. É difícil. Né? Hoje, as pessoas acham meus textos muito complicados, ainda nesse... Esses dias eu, eu escrevi um, uma crítica ao, a, a essa questão da inteligência artificial e, e, e é um texto sofisticado, meu. E, e aí os, os adeptos da inteligência artificial, jurimetria, essas coisas que andam por aí, legal design, visual law, essas coisas. Então, eles como eles não conseguem me entender, eles dizem que, é, que eu escrevo um monte de coisa que ninguém entende. Eu, consigo, eu levo isso com um grande elogio. Sim. Se alguém quiser fazer um grande elogio para mim, critique-me dizendo não entendi seu texto. É agora. glória. Aí é o nirvana. É o é nirvana. Imagina se alguém dissesse assim, pô, seu texto é uma moleza. Li a primeira vez e já entendi. Eu fracassei. Sim. Fracassei total. Não então, o texto tem que angustiar. A linguagem surge da falta. Eu, eu não quero ensinar as pessoas. A... Eu quero que elas tenham angústias. Eu quero que as pessoas saibam o que não sabem. Sim. Se a pessoa se der conta de que ela não sabe, ela vai atrás. Pronto. Esse, esse é o sucesso do professor.
0: Não, isso que o senhor falou é fantástico, professor, eu me recordo que a primeira vez que eu vi uma palestra do senhor foi em 2012, e eu nunca me esqueci do que o senhor tinha dito naquela palestra, o senhor chegou e falou essa questão dos seus textos dizendo, né, que uh, o pessoal falava assim, quem sabe o senhor escreve um pouco mais simples, porque o senhor ia virar um best-seller, o senhor dizia, eu escrevo para poucos, é, nunca me esqueci dessa frase, eu acho fantástica. E, professor, fazendo um gancho com a sua resposta anterior, principalmente, que me chamou a atenção aqui, a gente já tinha estruturado nesse sentido a pauta. Uh, o senhor trouxe essa questão que, hoje, a cada linha, nós temos quase 15 notas de rodapé, muitas referências. Né? Eu já vi o senhor fazendo algumas críticas à questão de uma alta reprodução, né? essa simplificação e reprodução só do direito, que poucos pensam direito. Uh, como é que o senhor avalia hoje o estado da coisa o estado da arte, do direito e como que o senhor analisa trabalhos científicos que são submetidos ao senhor para correção essa questão propriamente de referências, de estrutura de texto ah, eu, sou, eu sou sempre muito
1: gentil nas bancas de mestrado e doutorado, eu não vou salvar o mundo né? e, e, e também sempre dou um, um, um um incentivo, né? Tento sempre mostrar como é que o cara pode melhorar seu texto. Enfim, antigamente eu já era muito mais duro, né? Hoje não. Eu sou muito mais compreensivo. É, agora, os meus alunos, os meus orientandos, eu sou mais exigente porque esses eu posso é, é, alterar no meio do caminho, se algum caminho torto estiverem tomando. Então, isso, isso sim. E o estado da arte hoje do direito, é, o direito pulou da barca da filosofia há muito tempo, porque a dogmática jurídica criou uma espécie de é, é um, uma vida própria. Então, a dogmática jurídica é isso que se tem por aí. Por exemplo, um livro, é, vamos lá... É, lições de processo penal ou processo civil. Ah, essas coisas que estão por aí, assim, que se começa assim, do instrumentalismo processual, essas coisas. Isso é um discurso dogmático que, que cria uma espécie de, de discurso convencionalista. Toda a crítica que um autor como Dorkin faz ao positivismo, é, pelo, por ser convencionalista, é, o Dworkin chama isso de criterialismo, que é, talvez, a grande doença do positivismo. Isso é transportado para a dogmática jurídica. A dogmática jurídica tradicional, ou o modo como ela é feita, ela ela não acredita em respostas corretas, por exemplo. Aliás, se ela acreditasse, talvez ela não existisse. Ela precisa, exatamente, acreditar na pulverização e aí, então, eles criam conceitos. Assim, eu vou, vou te dar um exemplo muito interessante é, que simboliza isso. É, imagina uma pessoa que se passe por outra e, ou simplesmente faça falsificação é, junto à previdência social para receber pensão e recebe por 15 anos. E aí, no 15 quinto ano, ele é descoberto, finalmente. A dogmática jurídica faz um discurso de segundo nível, uma espécie de... Uma... Sempre é uma metalinguagem. Nesse caso, a dogmática acaba criando um discurso autônomo. Ela substitui o próprio direito. Aí se cria, por exemplo, uma tese como... É... Vê se eu me lembro, é... É um crime é, é, instantâneo com efeitos permanentes. Aí o que quer dizer isso? Quer dizer que o crime está prescrito? Sim. Sim. Mas o que é isto ou direito? Acontece que no Brasil, vou falar só do Brasil para não criar incidentes internacionais. É, no Brasil, é, a gente não discute o que é isto ou direito. A gente discute o discurso é, quase autônomo que, que a dogmática jurídica, que acaba não sendo teoria do direito, mas só dogmática jurídica, cria sobre isso. Veja que a, a palavra jurisprudência na Alemanha, ou enfim, é, na Inglaterra, então, jurisprudência, né? jurisprudência é, ela... Ela quer dizer teoria do direito, né? doutrina, só que aqui isso criou uma coisa própria, a dogmática aqui, ela não é teoria do direito nesse sentido de jurisprudência. Aqui ela é diferente, então aqui, aqui você inventa assim, cinco, seis classificações, e quando você tem... Quando você quer, assim, no final, quando você quer aprontar a coisa e dar um toque a mais, você põe, assim, no sentido fraco ou forte. O que, que quer dizer isso? Ninguém acaba sabendo. O que, que é um precedente no Brasil? Precedentes no Brasil são feitos para resolver casos no futuro, mas nós não temos nós não temos rigor epistemológico. Aliás... Epistemologia é uma questão da modernidade, que quer dizer, é, um discurso rigoroso para discutir por que, que algo é e algo não é. Mas, mas não, nós temos uma espécie assim, de neonominalismo uh, na, 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 na dogmática jurídica. Veja, por exemplo, o, o, o ramo dos princípios. É espantoso como alguém pode criar um princípio, assim, o sujeito cria um princípio. E, e, e o princípio é o quê? Um, um, um conceito convencional que substitui o próprio direito, tanto é que, por exemplo, o Código Civil é substituído por um princípio, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou o princípio vale tudo, ou o princípio, por exemplo, o princípio da afetividade. Qual é a normatividade de um princípio desse? Por quê? Porque o conceito de princípio vem antes. O princípio é arché Arqué. É, no fundo, o, o doutrinador tem que ser um arqueólogo do direito. Porque ele busca a origem a arqueologia. Aliás, um lugar que não tenha princípio é anarqué. Anarché. Anarquia. Então, é só para mostrar um pouco. E como o direito é uma coisa bonita e rica, e que parece que parte da comunidade jurídica acha que pode atalhar escrever. Outro dia eu vi um livro chamado Direito sem as partes chatas. Nossa! É, é espantoso. É espantoso isso!
0: Por, por
1: que que, eu, eu quero escrever um livro. O que, quais, o que é uma parte chata no direito? É, provavelmente seja a filosofia ou os conceitos mais é, substanciais. Eu acredito que seja isso. Agora, não sei o que é a parte não chata. Né?
0: Pois é. A parte chata eu acho que deve ser estudar, professor. É o direito sem estudo. É, exatamente. <risos> Mas, professor... Perguntando agora assim, a partir desses pressupostos que a gente já trouxe aqui tudo, como que o senhor, professor Leme Streck, escolhe um tema para que possa produzir? Como é que é essa, este processo de escolha de um tema para produzir um artigo, produzir um livro? É, é. Eu sou.
1: Eu, 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 os inputs de, de demanda são os mais diversos. Eu, eu olho as redes sociais, o jornal e, e acho que eu tenho que escrevo quase todos os dias sobre tudo, então, alguma coisa, então, as mínimas coisas... Um texto de literatura, por exemplo, eu sempre eu sempre trago para o, o a questão da prática, do direito, do mundo da vida. Assim, então Eu leio um livro do Guy de Bor, por exemplo, sobre a sociedade do espetáculo, e a partir disso, isso já saiu um texto, hoje mesmo no Conjuro saiu um texto sobre isso. É, eu olho na televisão e vejo o um repórter é, tratando da enchente com os pés dentro da água. Bom, isso é Wittgenstein, isomorfia, tratactos. Eu vejo um emoji, eu, eu pego o, o Academia do lagado do das Viagens de Culliver, eu pego o Visual Law, essas coisas que estão aí, ou, ou outro é, o design. Isso já está lá na literatura. Cara, a literatura é condição de possibilidade... A literatura mudou a minha vida, sabe? Então Machado, Shakespeare, toda essa gente. Então você pode olhar que implícita ou explicitamente é, essa gente está dentro dos meus textos todo o tempo. Então eu, eu 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 escolho, mas também eu posso eu aceito o desafio, né? É, se você me der me der me dá uma palavra, um, uma frase, eu faço um texto sobre ela. Eu não, hoje é, sou faço que nem o Tiger Woods, né? Perguntar para o Tiger Woods por que, que ele ganhava as partidas assim, disse assim, porque quanto mais eu treino,
0: melhor eu jogo.
1: Então eu sou um sujeito que treina muito, né?
0: Que legal, professor. E professor, é, qual, assim, se você pudesse voltar Tempo. Agora, aquelas perguntinhas assim, sacanas mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo e encontrar aquele Lênin Streck acadêmico, eh, o que, que o senhor diria para ele enquanto estudante de direito? Que dica que o senhor daria para ele? Onde teria que focar mais para poder, eh, digamos assim, compreender melhor o fenômeno jurídico, poder produzir melhor, melhores textos? O, o estudante
1: de direito. Eu não, não, não teria assim nenhuma nenhuma grande uma máquina do tempo uh, não teria eu, 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 a sua pergunta eu responderia o que eu diria para o, o mestrando o doutorando eu diria que eu devia ter lido mais livros ainda. Né? Mas eu, o, o escritor, eu o conselho que eu daria hoje é não ter escrito algumas coisas superestimando o leitor. É... Um livro como Verdade e Consenso, eu não escreveria de novo assim. Eu, eu superestimei o leitor em muita coisa. O próprio, o próprio Hermenêutica Jurídica em Crise, é, talvez, eu não sei como eu como eu deveria ter escrito ele. Né? Mas eu, eu aconselharia, talvez, a, a a não querer dizer que que a relação texto e norma está em cima da diferença ontológica entre ser e ente. Então, esse, esse é um problema, essa coisa é tão sofisticada, que se o sujeito não entende, ele fica bravo, ele fica com inveja ele fica com raiva, o que entende fica feliz e se dá conta de se, si, poxa, eu não tinha pensado nesse modo, veja, é, 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 se o ser não pode ser visto, ele só serve para dar sentido aos entes, então evidentemente que quando eu digo que a norma é sempre o produto da interpretação de um texto, então é o, é o sentido é que se dá um texto, né? Então, a diferença ontológica é exatamente mostrando que o texto não é na sua testitude e nem a norma é autônoma. Por isso que o ser, assim, não, não pode ser visto. Ele só existe, só, só o sentido. A norma também não pode ser vista. A norma existe apenas no seu texto. Quem entende isso acha, pô, legal, agora que está muito melhor. Há um sentido sempre transcendente do, do nessa relação que, que a filosofia hermenêutica hermenêutica filosófica fala. Mas quem não entende acha isso algo deletério, que, que afinal, é um, um conjunto de palavras difíceis que, que é um, muitos acusam é, é, até... Ah, isso é um exercício de arrogância intelectual ou de de exercício de erudição inútil. Então, assim, é, essas coisas poderiam ser diferentes. Eu, eu gosto muito de um livro que eu escrevi, é, que, são, que é Hermenêutica e Jurisdição, Diálogos com Lênin e é um É um livro com 130 perguntas e respostas, que quatro pessoas fazem para mim, cinco. Eu gosto muito desse livro. E ali, ali dentro eu faço algumas reflexões desse tipo assim. Então, sei lá. Mas, mas não adianta eu falar isso porque eu mesmo não, 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 Hoje ainda eu não, eu não, eu não dou bola para isso que eu deveria, que eu deveria ter dito e não disse e que eu digo para mim e, e eu mesmo não me ouço. Porque eu, eu continuo insistindo com algumas coisas que é meio automático, assim. Começo a escrever, de repente, o, o texto, digamos assim, entre aspas, descamba. É, é muito difícil, sabe? É um pouco... Eu vou... Vejam um, 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 alguém como Ernesto Stein, por exemplo. É que é um filósofo mais de 80 anos, foi aluno do Heidegger e tudo. Ninguém, ninguém pergunta para ele por que, que você não escreve de forma mais simples. Ninguém pergunta para o Gianotti, que agora lançou mais um livro sobre Heidegger e então, tal, José Arthur Gianotti. Escreve mais simples. É... Ninguém pergunta. Por que, que no direito alguém pergunta por que você não escreve mais simples? Por que no direito? Tá entendendo? É que a comunidade jurídica rebaixa-se. E era isso que eu queria responder para você desde o início, quando você perguntou sobre
0: o que diria se eu pudesse voltar atrás. Fantástica essa resposta. Fantástica gostaria já de te agradecer de antemão porque estou aprendendo demais aqui até os dois livros que o senhor citou eu tenho eles em casa e admito que o Verdade e o Consenso quando li na graduação foi uma leitura e quando li no mestrado depois com mais bagagem acadêmica foi outra leitura, né? então de fato a gente precisa também é, eu, às vezes me dá a impressão que com essa sociedade que temos hoje na internet de tudo rápido, é, que as pessoas não esperam amadurecer também academicamente para poder enfrentar textos dessa profundidade de, né, dessa reflexão, e isso acontece e acaba descamando para esse tipo de crítica também, não sei se o senhor concorda com essa afirmativa mas gostaria de, de passar isso o,
1: o problema, o problema é, da tecnologia e da pós-modernidade é, é a sua rapidez e, e as pessoas é, não se dão conta de que Excesso de informação é informação de menos. Informação não é conhecimento. Sim. Conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Isso o S. já disse há muito tempo. Porque, veja, qualquer imbecil tem informação à sua disposição. É, é um clique, você tem o um mundo na sua frente. Mas na medida em que se sofisticam os aparelhos e mais e mais informações têm, não há mais segredos hoje. Tudo está, quase tudo está na internet, em termos de informações. E por que, que aumenta o número de idiotas? É. Não deveria diminuir o número de idiotas? Não, aumenta o número de idiotas. Tem coisas interessantes, a literatura ajuda a isso. Né? Eu, eu sugiro um livro... É, é chamado Re, a, 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 Reprodução do Bernardo de Carvalho mostra um personagem que é um estudante chinês é, que passa dois dias na Polícia Federal falando sobre o mundo e não diz nada porque ele só tem informações muito engraçado até o livro do, do Bernardo nisso então eu sou invocado com as redes sociais nisso que ela tem de neocaverna Platão o Platão uh, ficava possesso com, com o Nécios. porque Veja que o mito da caverna é um manifesto antinécio. Porque o, o, o Nécio é o sujeito que olha que as, as sombras são a verdade. E o rei filósofo diz, não, as sombras são sombras, ele é apedrejado. Então, o Platão foi o primeiro a denunciar o império dos nécios e das idiotices e das, das ignorâncias. No fundo, hoje, é, é assim. Qual é? Há muitos atributos, há, muito, há, há muita vantagem. Eu não quero a volta do lápis e nem do ábaco. Né? Então, meu carro é um carro sofisticado. Ele, ele, eu tiro a mão dele e ele segue outro e ele mesmo faz a volta, faz tudo, é uma coisa incrível, um carro sofisticadíssimo, ele fala comigo, inclusive. Mas isso não quer dizer que eu acho que as redes sociais, etc., possam me escravizar e, 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 e possam tornar as pessoas mais ignorantes. Qual é o problema? Antigamente, a pessoa, a pessoa não fazia uma... não dizia uma asneira porque ela poderia ser censurada no seu meio. Hoje, ela diz uma maior uma asneira e ela encontra outros asnos que gostam de asneiras e eles se multiplicam e, e legitimam. Por exemplo, a Terra plana, por exemplo, é uma coisa que é, é, é recente. Antes, há 20 anos atrás, as pessoas não porque não existiam idiotices desse tipo e que, e que se faziam multiplicações. Então, um idiota encontra outro idiota e, e ele diz: Você me representa. Eles encontram um terceiro idiota e diz, Pô, que legal, você nos representa. Eles fundam um grupo de WhatsApp e fazem revolução.
0: É verdade. Fantástico, professor. E professor, agora já encaminhando para o final, gostaria de perguntar para o senhor é, tem algo que eu não lhe perguntei aqui dessas, dessa série e que o senhor gostaria de ter que tivesse sido perguntado? Gostaria de complementar alguma fala? Bom,
1: em termos mais em termos mais teóricos, uma questão. Ah, por que porque a teoria dominante no Brasil é o realismo jurídico, com esse, esse nome, enfim, por que, talvez, você poderia ter me perguntado, enfim, é, entre tantas perguntas, mas essa, por que se naturalizou no Brasil a tese de que isso é assim mesmo? Por que que a gente criou? Por que, que a gente admite essa falácia naturalista, assim, de que isso é assim mesmo? Por que essa noção do, do, por que o homem comum do direito tomou conta? Por que o homem comum tomou conta do direito e se transformou? O homem comum do direito transformou o direito numa coisa comum? E e por quê? Por quê? porque se naturalizou a tese que ela é uma tese autocontraditória que é de que o direito é o que os tribunais dizem que é Quer dizer, por que que por que que você escreve um livro porque para convencer alguém mas se o direito é o que os tribunais dizem que é já tem um problema inicial porque aí o direito não é o direito o direito é o que os tribunais dizem que é ora eu se o direito é para conter o poder e você admite que há um poder que digo que o direito é, ele já não é mais direito. Então há um, uma espécie assim de é, venir contra 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 facto um próprio um hermenêuticos desse tipo o que acaba a contradição que que é um, uma tradição uma contradição performativa do tipo eu estou morto que é uma frase que eu não posso dizer, porque se eu tivesse, não diria, se eu estou, não posso dizer. Por que essa normalização, por que isso tomou conta? Por que, eu, por que o professor na sala de aula ele, ele leciona eh, essas teorias políticas do poder? Transforma na civiló uma espécie de arremedo do common law. Por que a gente faz isso? Então, por que o professor tem faz mestrado e doutorado? Mas se o direito é o que os tribunais dizem que é, você serve para quê? Então, talvez, a, 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 o direito, a comunidade jurídica tenha que fazer uma uma espécie assim, de autocrítica, sentar no divã... E, e aí perguntar, discutir, o psicanalista perguntar, você quer falar mais um pouco disso? Você quer se desangustiar um pouco? Você está um pouco tenso? Uh, quem sabe o direito não é isso? Se o direito é, é feito para conter o poder, ele pode ser tudo, menos o próprio poder. Então, se liga, eu, o cara vai dizer, se liga, para que que
0: serve o direito?
1: Então, não sei, é, talvez isso, né?
0: Professor, vou, vou lhe dizer, assim, essa sua, sua última análise foi fantástica, ah, acho que agregou demais agora, eu mesmo estou me questionando, porque às vezes eu falo isso para os meus estagiários aqui, né, de ó, oh, ver bem como é que são é os tribunais, mas... Tem essa
1: visão crítica. O direito não é claro, isso, mas, né? Você, não, não. Mas você, não, não. como advogado, você pode fazer um agir estratégico, tudo isso, porque Sim. você é um advogado, eu sou um advogado, evidente. Essa é uma questão. Mas isso não é ciência do direito, isso é outra hum. coisa. O que chamaria chamariam isso de política jurídica, enfim... Eu, eu, eu não sou um kelseniano, por óbvio. É, eu quero apenas dizer que é, o, o, interpretar a lei feita, a aplicação do direito feito por, por juízes é, e, e aquilo que a doutrina faz, ela, ela, não, não, ela não, não pode ser um agir estratégico. O, o juiz não faz estratégia é, o, e como é que eu respondo a isso? No meu no meu dicionário de hermenêutica, basta ler o que é uma decisão jurídica. Decisão não é escolha. Você, advogado, faz escolhas a favor do seu cliente. Agora, o, a outra parte também faz escolhas. Agora, o juiz não faz escolhas, ele decide. E como é que se decide? Se decide por princípio, não por políticas. Aí começa toda a questão... De uma é, é, teoria da decisão que é necessária. São coisas diferentes. Os alunos perguntam: esse professor, quer dizer que eu, como advogado, não, você, como advogado, você tem a obrigação de, de defender seu cliente. Se defender mal, você pode até ser processado. Agora, o juiz, o, o promotor, e esse é um problema do Ministério Público brasileiro: o Ministério Público brasileiro virou um assistente de acusação. Então, mas por que, que eu preciso? Por que, que o Ministério Público precisa das garantias da magistratura se ele age igual a um advogado? Então pode contratar um, um, um escritório que faça acusação? Quer dizer, é assim? Então o, 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 Nem juiz nem Ministério Público fazem agir estratégico. E o, e o doutrinador tem um compromisso com aquilo. Eu acredito na ciência jurídica. Agora, se você pega a sua tese o cotidiano que está defendendo o João da Silva e escreve um texto como se isso fosse ciência, doutrina, ah, você está fazendo um dinheiro estratégico para vender seu peixe e tá tal. E eu, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada contra isso. Evidentemente que não. Agora, não chame isso de a ah, ciência do direito que tem que tem pressupostos epistemológicos, eu tenho que demonstrar é, que eu não estou, digamos, uh, fazendo frases uh, do tipo que se eu botar um não na frente não muda nada na vida das pessoas, são frases de vazia de vazio. Claro que não. A ciência jurídica tem uma questão de compromisso. né O Dorkin chama a, a função judiciária de um... Um, um compromisso político, né? Um agente político do Estado, né? Hum.
0: Professor, agora para finalizar, eu por mim ficava aqui a tarde inteira, estou aprendendo demais com o senhor, mas infelizmente a gente tem que Cortar agora aqui para não ficar muito longo o episódio e acredito que o senhor teria uma contribuição de fato para uma tarde, para uma semana inteira aqui. Onde que o pessoal pode te encontrar, professor, para poder seguir o senhor, acompanhar a sua produção? É, é,
1: quem lida com isso é o meu pessoal, né? Mas é, que eu sou um jurássico assim, né? eu não sei botar texto no Instagram não, não, eu não sei nem botar textos no meu uh, Twitter eu tenho Twitter com 52 mil seguidores é, que é acho que é Lenistreck oficial, não sei bem é, e de, tem o Instagram também que é Lenistreck também não sei bem como é que é e tenho o Facebook no Facebook, eu tenho duas páginas, o Lenny Streck Oficial e, e a outra, a, a particular. A particular tem quatro mil e tantas pessoas, mas o Facebook, ele te passa a perna, porque você coloca um texto e só vai para 20 pessoas, então as pessoas nem ficam sabendo, então isso, com o tempo eu vou abandonar essa página. Aliás, é, tanto a página oficial como a outra é, não, não, não tem, não, não rende muito, né? Sim. Eu acho que é isso. Não. Existe alguma outra rede? Não, essas coisas, LinkedIn, essas coisas, eu não sei o que, que é. Então, Sim. Não, não importa, não interessa isso. E tem também o seu podcast, né,
0: professor? O eu, tenho, eu
1: tenho podcast também, é, que, é o, uh, que, que agora está com a nova trilha sonora, né? Está com o Skyfall, que é do a nova música do, do Halloween. Sim. Então bem o início, é, é o novo single da, do Halloween. E também tem o escritório, né? A gente tem uma boutique, um escritório, assim, que, que faz trabalho, se faz pareceres, legal opinions e algumas questões é, também de advocacia é, balcão também, forte, assim, em algumas partes. Então, é, nós temos tido resultados eu quero dizer que é possível fazer coisas na advocacia que, que o senso comum duvida. É possível você cercar com hermeneuticamente casos que você tenha grande probabilidade de encontrar bons resultados. A gente tem sido muito feliz
0: nisso. né? sim professor, muito obrigado mesmo de novo por ter aceitado esse convite tá? o senhor deu aqui foi uma mega aula eu estou muito feliz por, por ter tido esse contato com o senhor não só por ser um dos meus ídolos dentro do direitos né? se é que a gente pode usar essa tecnologia, mas gostaria de empregar então meu agradecimento especial ao senhor, a to toda a contribuição que o senhor tem para o direito e espero que em um convite futuro o senhor possa participar aqui conosco, tá? Muito obrigado.